2: Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenos días, profe. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Bien. Yo bien. Sé. Bien también, ya lista para nuestra clase. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Tienen frío? ¿Todo bien? Hola, Saúl. Hola, Mel. Hola a todos. Yo estoy aquí. ¿Cómo están? ¿Tienen frío? ¿No hablan? ¿No tienen ganas de nada? ¿Bien? También bien. Soñolienta ahí. Pero todo bien, todo bien, ya saben. Ahorita... Regañando alumnos, se quita. <risa> no es cierto. Ok, pues vamos a iniciar. ¿Si ¿Sí pudieron descargar su sílabus y su plan de trabajo? Eso, vale. Entonces vamos a empezar a leerlos. Vamos a ver qué viene para nosotros en este bloque. Y bueno, lo voy a compartir en pantalla. Vamos a iniciar con nuestro... Plan de trabajo, ¿va que va? Entonces, se los voy a compartir. Listo, ¿quién me va a ayudar a leerlo?
0: Yo, profesor Saúl.
2: Eso, Saúl, venga.
0: Plan de trabajo, disciplina, definición de proyectos emprendedores, profesora Samanta Hiroyuki Sara Tesoriano, modalidad presencial en línea, sesión, síncrona, híbrido, fecha de sesión... 19 de octubre del 2021. O sea, duración. La
2: vamos a poner, a ver qué. 19 de del 10 del 2021.
0: Ahí está. Duración 90 minutos. Tema: Introducción, proyectos y sus tipos. Objetivo: Señalar e identificar los conce- los conceptos y elementos que forman los proyectos y sus tipos. Actividades: lea en de trabajo, introducción, lectura del reglamento de convivencia virtual. Introducción del curso, lectura del sílabus, participa en clase. recuerda que esto hará de tu clase un éxito además de ser parte de tu evaluación. Realiza la siguiente actividad, ¿qué entiendes por proyecto? ¿Has realizado algún proyecto? Desarrollo, introducción del tema por parte de tu profesora, toma apuntes de la clase, realiza una infografía de proyectos y sus tipos con la información que obtuviste de la clase. Cierre, responde la información anterior como podría aplicarlo. A la vida cotidiana. Descarga tu documento en PDF y suba a la plataforma EDUCAP. Ten un buen día. Sonríe mucho. producto. Apuntes de la clase. Infografía digital. Medio de envío. Plataforma EDUCAP. Productos. El día de la sesión hasta las 23.55 horas.
2: Listo. Ok, bien. Vamos a ver los puntos de evaluación. Acuérdense, los apuntes son... Limpios, creativos y legibles, ¿vale? Y la infografía es importante que cuente con la información completa y creativa. ¿De dónde van a sacar la información para hacer su infografía de lo que veamos en clase? ¿Vale? Es decir, de los apuntes y de lo que yo les presente. De ahí no tienen que buscar más. Yo ya hice esa tarea de buscar y demás, entonces de ahí van a sacar la información. Si ustedes participan mucho, tengo aquí como una idea en mente. Trabajamos, ya saben, el plan y demás. Y para que no busquen ni copien y demás, ¿qué les parece si les paso el link de la diapositiva para que ustedes extraigan de ahí la información y la pasen en su infografía? ¿Cómo ven? ¿Les parece? ¿Si ¿Sí les gusta esa idea? Ah, eso, va que va. Entonces, vamos a empezar. Vamos entonces ahora con nuestro sílabus, ¿va? Vamos a ver qué viene para nosotros. Eh, denme un segundo, por favor. Listo, chicos, discúlpenme, tuvimos ahí un problema técnico. Bien, pues vamos a leer. Voy a echarme yo la lectura del sílabus. ¿Va que va? Bueno, este bloque 2 tiene como título Atreviéndome a soñar. Fundamentos de proyectos emprendedores, ¿ok? Acuérdense, ya vimos qué necesito en el primer bloque para poder echar a andar... Un proyecto, hablamos de liderazgo, hablamos de lo que se requiere para ser un emprendedor, eh, hablamos sobre otro tipo de cosas que tú necesitas para poder desarrollar una empresa. Es importante que sí, sepas que todos podemos abrir una empresa, pero no todos requieren lo que necesita una, no todos tienen, perdón, lo que requiere una empresa. Y hablábamos de... eh, Pues de la toma de decisiones, de las emociones y cómo entran en lo demás. ¿Te acuerdas que hablábamos que el liderazgo, o sea, no es un puesto de privilegio? O el que es líder no tiene aquí la idea de poder o lamentablemente muchas veces sí, sino es un puesto de servicio y cómo vas a ir eh, atendiendo las diferentes situaciones que necesite tu equipo, ¿vale? Pues ahora ya vamos a pasar a qué es un proyecto. Cómo esas habilidades que fui conociendo y que puedo ir desarrollando, las voy a poner en práctica. Y dice, el objetivo es que el estudiante conozca el concepto, características y tipo de proyecto apoyado del conocimiento del proceso administrativo y la herramienta FODA, lo que le permitirá desarrollar un proyecto que brinde solución de triple impacto a una situación actual de su comunidad. Vale, Yo sé que ya has de estar harta del, eh, del análisis FODA y demás. Vamos a ver análisis FODA junto con una otra actividad que se llama la ventana de Howie. ¿Va? para que veas eh, de verdad a fondo para qué podría funcionarte el FODAR. Ya no quiero aburrirte con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No, vamos a, a realizarlo bien, que de verdad se funcione y no se quede ahí como un papel o algo más y solo por cumplir, ¿vale? Y bueno, recuerda cómo estamos evaluando 40% eh, saber y convivir. Acuérdate lo que te explicaba ayer que tú requieres, bueno, en lo ideal tú requieres 10 puntos, cuatro puntos de eso se dividen entre asistencias, participación, responsabilidad y tolerancia. Ojo, chicos, que si yo les digo, ¿entendieron? Sí, eso no es participación. Cuando yo les diga qué opinan, oiga maestra, fíjese que a mí me gusta este tipo de venta porque yo creo... O no sé, de lo que vayamos viendo, ¿vale? Ven que siempre les digo, chicos, ¿qué opinan? ¿Qué tienen que decirme? Ahí es cuando ustedes deben participar o ahí es donde cuenta la participación. También ustedes saben que cuando leen las diapositivas o me ayudan a leer algo o demás... Ahí también son participaciones, no es que este de repente, ¡ay, mis chetos, maestra! <risa> eso no cuenta como participación, ¿vale? Acuérdense, debe ser una, una aportación eh, pues interesante. Y con eso no quiero decir que, ah, si no tengo algo interesante que decir, mejor no digo nada. Eh, de repente se puede debat- podemos debatir, podemos hablar de lo que tú quieres saber Acuérdate que yo siempre estoy abierta a tus preguntas O puedes decirme, oye Miss, ¿cómo que no le entiendo por acá? O a ver Miss, yo entiendo esto, eh, es correcto Y ya sabemos que aquí no hay correcto o incorrecto Sabemos que de repente pues no conocemos los términos Y es normal que de repente pues ahí tenga dudas Porque son cosas que estoy aprendiendo ¿Va? Si ya la supieras, pues ya no estarías acá. ¿Estás de acuerdo? Entonces, participa. Eh, hay que hacer una clase como más así este, de reflexión, de que tú me preguntes, acuérdate, yo no estoy cerrada, lo que me preguntes de la clase y sabes que si al final nos da tiempo del chismecito, lo agarramos, ¿vale? Entonces participa, no te quedes con ninguna duda, sabes que no es necesario que eh, hables, a mí me gusta sí que hablen porque los escucho y demás, pero pues no a todos les funciona el micrófono, entonces saben que por el chat yo estoy atenta a ustedes. Y por último, un punto de responsabilidad y tolerancia, acuérdate, te falta una tarea, adiós responsabilidad. Hay que, eh, sobre todo en el liderazgo que hemos visto, acuérdate que la responsabilidad y la disciplina pues es fundamental para nuestro desarrollo. Disciplina y responsabilidad en todo lo que hagas, ¿vale? En la escuela o ahorita nosotros como maestros te decimos, lo tienes que entregar de esta manera, tiene que ser así o de alguna otra forma. Ah, ok, no te preocupes, Saúl, gracias por avisarme. Que, eh, bueno, cuando ya esté lista puede entrar, ¿vale? Gracias. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Ah, nosotros les dejamos ciertas características. Bueno, tiene dos objetivos. Eh, un examen de admisión, fíjate que muchas veces te califica porque tú sepas leer indicaciones, va Que sepas de verdad entender lo que te están pidiendo. Si tú sabes entender, pero de manera clara lo que te están pidiendo, las cosas son más fáciles. Ahora, la disciplina aplica en todo. Si quieres aprender a tocar un instrumento, si quieres aprender a cocinar, si quieres aprender a lo que sea. Es más, si estás viendo una serie, eres disciplinado, ¿no? Hasta que no se acabe me voy, (risa) ¿vale? Eso también es disciplina, ¿va? Entonces, todo esto te va a fortalecer, o aunque tú no lo entiendas, en este momento y digas, ay, los maestros nomás me dejan cosas que hacer, te está forjando algo, ¿vale? Entonces, ya mejor (ríe) me decía un maestro, o o te quejas, no, ¿cómo decía? ¿Te quejas o agradeces? ¿O todavía hay que disfrutar? Ajá, ¿te quejas o agradeces, no? Bueno... Puedes eh, agradecer que tú tienes la oportunidad de tener una escuela, de tener a tus profes ahí que estamos al pendiente de ti, a que te la pases quejando Ay, ahora tengo que hacer esto. Y además te desgastas y de todas maneras lo tienes que hacer. Entonces, mejor nos relajamos, hago lo que tengo que hacer y ya, ¿vale? Bien, y el otro 60% es de tus actividades. Acuérdate, El que tú entregues las actividades no garantiza que tengas los seis puntos. ¿Por qué? ¿De qué va a depender? De lo que te califiquemos en ese ese plan de trabajo. Si los apuntes limpios y legibles, como vimos en nuestro plan de trabajo, que si la infografía debe ser clara, que si la infografía debe ser digital, que si los apuntes de la clase, ¿va? Todo eso tómalo en cuenta. Entonces, si tú cumples con eso... Ahora sí tienes el 10, pero si nomás mandas ahí la foto, como te decía ayer, de, de lejos están, mira, luego están aquí tus apuntes y las sacas desde acá. Pues no veo nada, pues ¿cómo te voy a calificar? ¿Qué tal si me quieres mandar ahí la carta del crush en lugar de tus apuntes? Por eso es que ahí tenemos que estar al pendiente, ¿va? Preguntas hasta acá con la manera de evaluar. Ok, continuamos. Bueno, es importante que recuerdes que esta evaluación se dio por eh, indicaciones de supervisión escolar por lo que estamos viviendo. Así es que puede que cambie cuando sea de manera presencial o demás. Y esto te lo digo porque ya estamos, o se rumora por ahí que ya estamos cerca de esto, entonces con esa intención te lo digo, aprovecha, mira, quien aprovechó de cumplir así sus actividades, ya, o sea, mejoró mucho su promedio, ¿vale? ¿Quién no? Bueno, viene otra parte de este de trabajo contigo y trabajos en equipo y demás, yo sé que te superchocan chocan los trabajos en equipo, pero ¿qué crees? En la vida real tenemos que trabajar en equipo, si te das cuenta, tus maestros son parte de mi equipo, Así como yo y todos los que estamos alrededor, incluso tú, somos parte del equipo del director, ¿va? Todos en algún momento trabajamos en equipo. Lo que debemos aprender a trabajar es, eh, pues, ser tolerante con el otro, saber cómo manejar mis emociones y que eh, a lo mejor el otro ya me levantó una pestaña, no, y ahora te quedas fuera del equipo, ¿no? Eso es lo que estás desarrollando con el trabajo en equipo. Ah, o sea, allá afuera, en la vida real, tenemos que trabajar en equipo, ¿va? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este, en este bloque? Primero vamos a ver proyectos, qué es un proyecto, los tipos de proyecto. Después vamos a hablar de una característica importante de las empresas de ahora, que es el triple impacto. Vamos a ver qué trata y vamos a entender que ahora las empresas ya no solo se dedican al vender el producto y a fuerza vendértelo, sino que tienen que desarrollar otro tipo de situaciones. Después nuestro tema se llama Administrando mis sueños, que va a hablar sobre cómo administrar tus finanzas, eh, algunas estrategias, ¿vale? Porque muchas veces nos quedamos ahí bloqueados, ¿no? Quiero hacer esto, pero no puedo porque no tengo. Entonces decía una frase por ahí de algún empresario, ¿no? No eh, disminuyas tus sueños porque no tienes. Mejor piensa en una meta que te haga... Eh, pues llegar a esos sueños, ¿no? A veces no vamos a un lugar, no compramos lo que queremos Porque decimos es que no tengo Mejor quitamos ese pensamiento de no tengo y pienso ¿Cómo sí? ¿Cómo si sí puedo tener esos tenis? ¿Cómo si sí puedo ir a Six Flags, por ejemplo? ¿Vale? Entonces, bueno, eso te va a ayudar ese tema Y por último, el FOD eh, Vamos a ver ahí eh, Te digo algunas estrategias para que vaya más allá de de que se queda ahí en el papel. Y ya sabes que en la semana 5 te entrego tus calificaciones y vemos las fichas Constrúyete. Espero que te hayan gustado de los temas anteriores. También agregamos tu eh, tablita de seguimiento. Y te pediría, por favor, ya sabes que lo imprimas, que te lo firmen y... Te lo voy a pedir, ya sabes, eh, voy a abrir una carpeta de eh, Drive y ahí me vas a subir los dos eh, sílabos firmados. No quiero que solo me imprimas esto, porque muchos me hacen eso, solo me imprimen eso y ya, ¿va? Me vas a subir todo el archivo porque es importante que eh, tú lo tengas y que papá y mamá conozcan cómo vamos a estar trabajando, ¿vale? ¿Vale? Preguntas chicos, hasta acá. Comentarios. Ok, entonces vamos a regresar. Bien. Ahí donde quedó nuestro plan de trabajo. Bueno, entonces vamos a iniciar con... Acuérdate que estamos subiendo... ¿Cómo te fue con subir las cosas en PDF? ¿Fue mejor? ¿Te funciona mejor? ¿Qué link? ¿Qué pasó contigo, Vale? El archivo era muy grande. Ok, denme un segundito. había un bicho el archivo era muy grande ok eh, y qué fue lo que pero sí lo pudieron mandar yo de ti mateo sí sí recibí un, un mensajito en la noche para algunos fue más fácil ok vale vamos a seguir trabajando eh, recuerden que links ya no ya no estaré trabajando por links por favor Si quieren hacerlo de link, enviarme el link, acuérdense, lo ponen en un archivo, ponen el link y el archivo lo suben. Por favor, no me suban el el link en el comentario, por favor, ¿vale? Links ya no en los comentarios, por favor. ¿Van? Entonces, bueno, vamos a iniciar, vamos a ver esto de qué es un proyecto. Y después vamos a trabajar en nuestra infografía, ¿vale? Es más de una vez, voy a ir sacando... Bueno, nada, no, porque... Acuérdate, si no me van a ir sacando apuntes y ahorita en un momento les comparto la diapositiva para que de aquí vayamos sacando nuestro... Nuestra infografía. Pero es importante que vayan subiendo apuntes, haciendo apuntes. Bien. Pues vamos a iniciar, nuestro tema es proyectos, ¿vale? Y voy a iniciar con estas preguntas. A ver, ¿quién dice yo? ¿Qué entiendes por proyecto? Y cuéntame si has realizado algún proyecto. A ver, dime. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? No me apareció aquí quién. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me responde? ¿Qué entiendes por proyecto? ¿Y si has realizado algún proyecto?
1: Una meta que tienes por cumplir. Ok, eso
2: sería. ¿Y tú has realizado algún proyecto? Sí,
1: en las escuelas cuando te dejan proyectos como maquetas o cartulinas o cosas así.
2: Ok, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Qué entiende por proyecto? Perfecto. es algo que planeas muy grande y requiere cierto proceso para que quede bien. Ok, algo grande, bien. ¿Quién más? ¿Sería como un conjunto de objetivos relacionados? A ver, explícamelo con tus palabras, Mel. ¿A qué te refieres? Voy a anotar sus participaciones. Es importante que participes... Más, eh, dice Saúl que se le fue la luz. Ok, gracias, Vale. Que participes más de tres veces, si no, no te va a contar. Porque luego hay unos que... Ah, sí, mis, si creen que eso ya es participación, acuérdate que no. Ay, ¿dónde está? Ya se me partió Valentina. Ya la encontré. Ok. No te preocupes, Saúl, ya me contó este. Son actividades que deben estar relacionadas para hacer algo. Cuéntame, Melanie, porfa, lo de tu respuesta.
3: Podría ser como las ideas que uno tiene y piensa hacerlas mediante. Mediante ese proyecto, pero digamos que planeándolos bien y estableciéndolos
2: bien con dichas características. Ok, bien. Eh, Algo que tienes planeado hacer a un determinado tiempo. Muy bien. Pues que son actividades, trabajos para poder hacerlo y que todos están relacionados. Todo tiene algo en común para poder lograrlo. Ok, bien. Entonces, todos estamos de acuerdo en que es una forma de planear a futuro y que se vaya cumpliendo poco a poco hasta lograrlo. Bueno, todos tenemos de acuerdo que estamos de acuerdo, perdón, en que es algo, como dicen, que tiene un tiempo y que, como dice Alonso, voy a planearlo a futuro, ¿va? Futuro puede ser a corto plazo, mediano o a largo plazo. Esto va a depender del tipo de proyecto que yo vaya a hacer. Por ejemplo, si... Un viaje, ¿no? Quiero irme a Japón o quiero irme, quiero irme a Corea. ¿De qué va a depender también? Muchas veces también depende de el, la inversión que vas a hacer para ese proyecto. Si, imagínate, una maqueta. Tú te imaginas aquí una maqueta muy grande y padrísima y que si era de un río que hasta baja y demás. Pero de repente tu dinero o el dinero que tienes destinado para esa maqueta no te alcanza para comprar la la manguera o todo lo que tienes, el el sistema que le tienes que poner a tu maqueta, entonces te ajustas al presupuesto, ¿va? O hay quienes eh, sin problema pueden decir, sí, mañana me voy de viaje alrededor del mundo, Porque tienen el presupuesto y hay quienes decimos, no, tengo que ahorrar tanto dinero en tanto tiempo para poder ir a recorrer el mundo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, va un proyecto, sí es una meta y yo tengo el proyecto, pero como ustedes decían, van a tener acciones, acciones que voy a ir realizando para lograrlo y algunas otras características que debo tomar en cuenta para poder llegar a la conclusión de, ese, de eso que quiero lograr, ¿vale? Y todos en algún momento hemos tenido un proyecto. Si de repente tú quieres comprarte un celular y cómo lo ahorras, cómo divides tus gastos, en un proyecto escolar, como lo dicen. Eh, todas esas eh, acciones o todos esos como, ¿qué que serán? Eh, planes que debes realizar para llegar a un, a un objetivo claro serían Parte de un proyecto. Y vamos por una definición. ¿Quién me apoya? A leerlo. Yo, mi Saúl. Venga, Saúl. Y para la otra, Mateo.
0: Un proyecto es la planificación y la ejecución de una serie de acciones que siendo su fin al, el conseguir un objetivo determinado, se llevan a cabo. Entonces, un proyecto es la ideación de una tarea determinada para la cual establecemos el modo en el que se va a realizar. De esta forma, en el proyecto proyecto, se debe recoger una planificación del conjunto de actividades, así como la forma de llevarlas a cabo. Por último, el proyecto también debe incluir el detalle del conjunto de recursos y medios necesarios para llevarlos a cabo.
2: Ok, gracias. Bueno, es muy importante que sepas que en esta materia, en todas las de línea emprendedora o cuando hablemos de emprendimiento, vas a ir descubriendo cómo para lograr cualquier proyecto, una empresa, un viaje, lo que tú quieras, requiere ciertos pasos a seguir para que tengas éxito. ¿Va? Requieres tener un plan y no quiere decir que ese plan va a salir a la perfección y que si yo digo, ah, de aquí a acá voy a hacer estos pasos y todo va a salir perfecto, no quiere decir que siempre va a ser así. ¿Vale? A veces tenemos que ir modificando el plan, debemos ir modificando algunas acciones, pero si tú tienes el objetivo claro de hacia dónde quieres llegar, pues va a ser más fácil que tú vayas modificando algunas cuestiones, algunos lineamientos para que puedas lograr eso que tienes. Entonces, hacia eso nos vamos a dirigir. Si bien esta materia te va a ayudar para que al final, entre todos, construyan diferentes eh, empresas o emprendimientos muy pequeños, eh, te va a servir para, o ese es el objetivo, de que estas acciones te lleves eh, a lo mejor para que puedas desarrollar proyectos en tu vida personal. ¿vale? Desde, como te decía, bajar de peso, eh, hacer ejercicio en el gimnasio, imagínate para ir al gimnasio súper temprano ¿qué, cuánta disciplina requieres, ¿Ah? entonces debes tener como bien claro el objetivo o lo que quieres lograr para que Puedas con la flojera, puedas con el frío, puedas con todas esas excusas que a veces nosotros nos ponemos, ¿vale? Muchas veces la distancia que tienes entre tú y ese objetivo que tienes ahí son eh, tus tus ideas, ¿va? Chin, es que eh, tengo que ahorrar tanto, ah, pero no puedo porque no tengo ese dinero, porque no, eh, no me dan tanto mis papás, porque no puedo hacerlo... Pero no pensamos en las ideas de cómo sí poder lograr esa determinada meta, ¿va? Entonces, checa la distancia, te repito, entre tus sueños o, vamos, no tus sueños, ¿no? Una meta que tengas, incluso un Xbox, los tenis de moda, eh, un celular, el iPhone, lo que tú quieras, está entre lo que pienso y lo que hago. Porque a lo mejor puedo pensar y tener ideas increíbles, pero ahí se quedan. No las ejecuto porque nos da flojera levantarnos temprano, porque no queremos cambiar hábitos alimenticios. O sea, son un montón de factores que si los vamos eh, jalando o los vamos desenredando, vemos que nosotros mismos somos los que muchas veces no no hacemos o no cumplimos esas metas o proyectos Que tenemos en la cabeza, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ir como eh, poniendo, eh, escribiendo, sobre todo viendo el panorama que me va a poder llevar a desarrollar un proyecto una empresa o lo que tú quieras lograr, ¿vale? Entonces, se trata de ir construyendo pequeñas acciones, de ir haciendo eh, cálculos, de ir haciendo un plan con fechas bien establecidas y que las cumplas para poder llegar a buen puerto, es decir, a la realización de tu emprendimiento, ¿va? Preguntas, chicos, ¿todo bien? Ok, ya le puedo cambiar a la diapositiva o siguen escribiendo. Ok, va. Bien, bien. Ahora, vamos a ver los tipos de proyecto. Así como sabemos que hay proyectos personales, de si quieres una familia, de si quieres bajar de peso, si quieres irte de viaje. Eh, Los proyectos escolares, que sabemos que de repente tenemos que hacer una página. No, Muchas veces esos proyectos eh, en equipo son porque estamos esperando o muchas veces lo dejamos al último momento o culpamos, no, es que nunca se comunicó Bueno, pues nosotros podemos ir haciendo acciones y si no se comunica ya no estuvo en mí, ni yo tengo que ir a buscar al otro, acuérdate, somos un equipo Y como equipo, todos vamos a trabajar hacia un mismo fin. Si alguien no se integra, pues se va a ir quedando, ¿vale? Eso es eh, ley de vida, de verdad. Si alguien no va contigo, imagínate, eh, todos eh, vamos remando un barco y de repente sabemos que si vamos remando bien, vamos a avanzar. Aunque uno no reme, pues en algún momento se va a ir atrasando. Va, Entonces, acuérdate, debemos hacernos responsables cada uno de nuestras acciones sin culpar al otro, ni a la situación, ni demás, ¿ok? Entonces, bueno, empecemos con los tipos de proyectos ya enfocados a eh, lo que vamos a entender como empresa. Mateo, ahora sí, ¿me puedes ayudar a leer, por favor?
0: Sí, maestra, tipos de proyectos. Cuando se habla de proyectos simples es necesario especificar algo más que permita encuadrar el área o sector donde sus competencias se desarrollarán. Existen muchos tipos de proyectos, pero los más comunes son, según el grado de dificultad que entraña su consecución. Proyectos simples. Aquellos cuyas tareas no tienen demasiada complejidad y que se pueden realizar en un tiempo relativamente corto. Proyectos complejos son los que demandan mayor planificación o cuyas tareas son numerosas y requieren de una organización distinta a un proyecto simple. El tren de alta velocidad en la Meca es un buen ejemplo.
2: Gracias. Bueno, vamos a empezar con esta clasificación de los tipos de proyectos. Un proyecto simple, si ahorita decimos, quiero hacer para la noche hot cakes para cenar hotcakes, eso ya es un proyecto entonces acuérdate tenemos que ver eh, si tengo el, la inversión suficiente a lo mejor me fijo si en casa hay harina si hay huevos si hay mantequilla o todo lo que necesito Ah, me falta mantequilla bien la compro pero ya estoy haciendo un plan ese es un plan simple tu tarea puede ser un plan simple no si yo El plan de trabajo, ¿ves? El plan de trabajo también vas a llegar hacia un proyecto, que es eh, construir una eh, calificación buena. Entonces, vamos juntando de poca en poca secciones para que llegues a ese 10, por ejemplo. Entonces, esos son proyectos simples, dependen de ti, cumples las indicaciones y ahí está. Pero hay proyectos complejos, como en este caso, pues ya se fueron muy, eh, en un ejemplo muy, muy grande, ¿no? Imagínate la construcción de un tren o la, Una construcción, simple y sencillamente, porque requier, requiere el plan, de, el plano, por ejemplo, de la casa, ahí requiere una persona, ¿no? Un arquitecto que nos haga bien el plano, después va a requerir... Eh, eh, los albañiles, que de verdad se ajusten a lo que está pidiendo el arquitecto, que se construya, que si es una casa, imagínate, todos los acabados, las ventanas, el interiorista, eh, que si el techo quedó con goteras, qué se va a hacer, entonces esos son son proyectos más complejos de acciones que tenemos que ir realizando, ¿va? Esa es la primera, Eh, el prim- la primera división de proyectos. Ahorita vamos a ir viendo más, ¿va? ¿Preguntas hasta acá? A ver, ¿quién me da un ejemplo de un proyecto simple y un ejemplo de un proyecto complejo? Solo tres personas. A ver, a ver,
1: Valentina, por favor. Proyecto simple sería como cuando tienes ese de tu cuarto y dices mañana voy a arreglar mi cuarto y lo voy a dejar limpio y haces planes pero chiquitos. Uh-huh. Y proyecto complejo sería como quiero comprar una casa y tener una familia y un perro y que mi casa esté bonita y así.
2: Ok, muy bien. Gracias. ¿Quién más? A ver, entonces yo le voy a decir a... A ver, Arodi, un ejemplo de proyecto simple y proyecto complejo. Proyecto simple sería salir con mi familia un día cualquiera. Muy bien, Saúl. Proyecto complejo. Uno sería como bueno, mañana voy a salir con mis amigos y sería como voy a tener mi carrera y voy a viajar. Ok, muy bien, Melanie. Un proyecto sería hacer una fiesta con amigos. Y ahí, ¿Dónde está? Y un complejo, la carrera, muy bien. Planar lo que quiero estudiar y qué voy a hacer de grande. Exactamente, vean, ya lo tienen claro. Complejo porque implica otro grado de dificultad. Continuamos. Ahora, tipos de proyecto según la procedencia del capital. ¿Ok? Es decir, el dinero que tenemos para poder crear estos estos proyectos, ¿va? ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva? Venga, Mel.
4: Según la procedencia del capital, proyectos públicos se financian en su totalidad con fondos públicos o que provengan de instituciones gubernamentales, proyectos privados. Sus aportes provienen exp- exclusivamente de la iniciativa privada o de empresas con capital particular. Proye- proyectos mixtos combinan las dos formas de financiación, la pública o de entidades estatales y la privada.
2: Ok, gracias Mel. Bien, entonces, los proyectos públicos. Eh, Ven que hay, no, no sé si sepan que hay una eh, un sector una institución que se encarga de obras públicas, ¿vale? Incluso debemos recordar que eh, los presidentes eh, municipales, el presidente de la República, los gobernadores, van a administrar este tipo de, eh, de dinero, el capital público, que se va a obtener de los impuestos. Muchas veces comentan, ¿no? Y bueno. ¿De qué sirve que yo pague impuestos? Para proyectos públicos, ¿va? Por eso es que muchas veces, no sé si han escuchado, que dicen, es que se roba nuestro dinero, (ríe) los políticos, ¿no? Sí, porque ese dinero son aportaciones que tú haces, o bueno, cuando ya estamos más grandes, tenemos que, pagar los impuestos para que se hagan eh, obras públicas para que se pavimente una calle para que eh, mejoren las la, pues las calles el sistema de luz vale todos esos son servicios públicos repito que se gastan con se gastan se cubren con los impuestos Ahora imagínate qué pasa si hay evasión de impuestos? ¿Cuántas personas no pagan impuestos? Sin embargo, eh, pues exigen, no No es que quiero que mi colonia esté pavimentada, pero no pagan impuestos. Entonces, de ahí viene la importancia de que no se evadan impuestos. Ahora, ven que luego dicen eh, que los políticos o las personas con mucho dinero evaden impuestos. Pues por eso es que existen las deudas públicas, porque se tienen que cubrir, ¿no? También los hospitales, eh, todas las vacunas que nos están aplicando en estos días, todo viene de eso, del del financiamiento público, de nuestros impuestos, ¿va? De eso quedamos de más, que si me pagan, perdón, impuesto por alimentos o impuesto por algo, Todo eso es para mejorar la ciudad eh, o el municipio en general, ¿no? Vamos de lo particular a lo general. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene que cubrir una demanda, una demanda de vacunas, una demanda de, eh, de luz o demás? ¿Qué pasa si no hay recursos? Pues es cuando las personas se endeudan, ven que dicen que la deuda externa o que si, es un ejemplo, ¿no? Puebla está endeudada porque piden un préstamo para poder cubrir esas necesidades. Que al final, en algún momento, se tienen que hacer, se tiene que pagar ese préstamo, ¿vale? Entonces, por eso es que es muy importante que se realice el pago de impuestos, ¿Va? Es como extraño ¿no? Que, evadan, eh, que se evadan los impuestos y que después reclamemos. Ay, es que no hay vacunas, es que el sector salud, es que... ¿Cómo? Si yo pago impuestos puedo reclamar y decir, a ver, estoy pagando mis impuestos, ¿por qué no me estás dando lo que te estoy pidiendo? Pero imagínate cuántos en el país eh, evaden los impuestos, ¿va? Y de ahí pues no se pueden tener proyectos... Públicos, no podemos tener mejoras en las escuelas públicas. Eh, Imagínate, eh, tú tienes una ventaja, ¿no? Tienes educación privada, ¿vale? Y esto nos liga con los proyectos privados. Sin embargo, eh. La educación pública pues es un derecho ya sabes de todos, eh, la educación pública eh, también depende de, de tu país o ese tipo de educación que están recibiendo otros chicos también van a hacer el funcionamiento de tu país. En algún momento todos esos chicos que tienen alguna carencia educativa van a salir a, pues, a trabajar, a hacer fuerza de trabajo y demás y Pues sí nos afecta como país que no haya una buena educación. Como por ejemplo, hay países increíbles como Finlandia y demás que la educación es otra y son países pues muy desarrollados, ¿no? Sin embargo, nosotros no, no todos tenemos el privilegio de poder tener una educación privada, ¿vale? Entonces, bueno, los proyectos públicos que ya, como si de repente ahorita yo le digo a alguno de ustedes, a ver, joven vandal, hay que poner una escuela. Ese es un proyecto privado. Entre los dos sabemos cómo va a funcionar nuestro capital, en dónde la vamos a poner, de qué tipo de escuela estoy hablando. A lo mejor es una escuela de artes. Son proyectos que no van a depender del gobierno. Es que yo los voy a manejar. Entre Saúl y yo vamos a ver cómo he hecho andar este proyecto. Y nada más, ¿va? Y los proyectos mixtos. Cuando eh, se, se... Habla este, de algunas asociaciones, por ejemplo, eh, que pueden beneficiar. No sé, pensemos en un hospital, ¿no? El hospital de, eh, de, de un niño, del niño poblano no, de, o del niño en general. Y entonces es una aportación privada que, ¿sabes qué? Yo, quiero pon- o yo pongo la mitad para ese hospital para tratar a niños que sufrieron quemaduras, por ejemplo, y el gobierno pone la otra mitad y hacen su- un superhospital, ¿no? Esos serían los proyectos mixtos. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué piensas de esto de los impuestos? ¿Ya tenías una idea o no? Dime. ¿Sí me escucharon? Que está bien pagar impuestos, así pagas y recibes. Exactamente, Raciel, eso es lo importante de que si pagas, pues se mejora, se mejoran las condiciones de de nuestra ciudad, ¿no? Incluso. Pero también, eh, y fíjate, esos impuestos te van a dar la posibilidad de exigir, no de decir, a ver, aquí están nuestros impuestos, nosotros estamos pagando, de exigirle a tus gobernantes. Ojo, nosotros muchas veces le tememos a los gobernantes, ¿no? O mucha gente va pasando al gobernador y casi le pone ahí la alfombra. Son servidores públicos, lo que te comentaba de los líderes. No se debería estar en un puesto de privilegio, o que ellos lo vean como un puesto de privilegio. Están en un puesto de responsabilidad, porque ellos están al servicio de nosotros, son servidores públicos. Digamos, muy grosso modo, que nosotros les estamos pagando además su sueldo. Imagínate, tú les estás pagando, bueno, papá y mamá les está pagando, Y todavía nosotros, ay sí, gracias por pavimentarme la calle. No, es algo que ellos, es su responsabilidad, es su responsabilidad mantener a nuestro estado bien, a nuestra ciudad. Por eso es que se va dividiendo, un presidente no podría con todo, ¿vale? Pero si tú haces lo que te toca, estás en posición de poder exigir. Imagínate, ¿no? Ahorita que yo le dijera a Jimena, que ahorita vi que me participó, ¿no? Al final del del bloque le digo, Jimena, estás reprobada. Y Jimena, a ver, no, maestra, yo participé. Yo entregué todas mis tareas, ¿por qué me va a reprobar? ¿Qué le digo? No, pues sí es cierto, ¿no? Y ahí están las evidencias. Eso es lo que también nos toca hacer con nuestros gobernantes. Yo ya hice lo que me toca hacer. Entonces, ¿tú qué onda? ¿Qué onda? Pero estamos acostumbrados a ver a los gobernantes desde un puesto de poder, desde un, eh, y bueno, también lamentablemente nos obligan a eso, ¿no? Repito, los gobernantes o nuestros líderes, o sea, imagínate qué fuerte, ¿quiénes son los, los que nos liderean, Nos ponen eh, o hacen acciones que en lugar de respeto, en lugar de admiración, nos dan miedo. Y pasó con los estudiantes, ¿no? Recientemente tuvimos el 2 de octubre, que si recordamos, fue una represión estudiantil por manifestarse. Entonces, eso, créeme, permeó muchas veces, en muchas ocasiones, que los estudiantes ya no se manifestaran por miedo a morir. Imagínate qué fuerte que si te manifiestas, te pueden golpear, si te manifiestas, pueden hacer algo en tu contra y atentar con tu vida, ¿no? Por eso muchas personas dijeron, no, sabes qué, ya no hay que hacer manifestaciones. Pero si hacemos lo que nos toca, de la manera en que nos toca, por supuesto que podemos reclamar, ¿vale? Podemos decir, a ver, oye, a ver, ¿qué onda ahí? ¿Va? ¿Qué opinas de esto? Siempre que hago alguna compra, dicen Claro, imagínate, todo lo que pagas para que al final no veamos resultados, pues sí está está, in, está interesante eso, ¿no? Y es, es muy fuerte. Por eso es que muchos quieren llegar a la política, no por el servicio, sino por lo que pueden, eh, pues sí, robar al pueblo, ¿no? Imagínate. Qué feo, ¿no? Que en lugar de crear eh, gobernantes conscientes y que ayuden al otro, se creen gobernantes que quieren llegar ahí por poder, porque el amigo de fulanito me puede dar un puesto, puedo ganar mucho dinero y voy a vivir bien. Seguimos pensando solo en, en mi bienestar y no en el bienestar de todos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto, Alonso? Ashley, Arodi. Ok, bueno, si no hay participaciones, continuamos. Está mal lo que hace la gente que tiene un cargo como ese. Ok. Continuamos. Según el grado de experimentación, ¿quién me ayuda a leer esta diapositiva? Yo, mi Saúl. Por favor, Saúl.
0: Según el grado de experimentación del proyecto y sus objetivos. Proyectos experimentales. Son los que exploran áreas o campos en los que hasta el momento nadie ha realizado aportes o cuya consecución supone una apuesta por algo inédito o novedoso. Proyectos normalizados. Tienen una serie de normas o parámetros que van marcando las fases de ejecución y monitorización.
2: Ok, gracias. Los experimentales tienen que ver con la innovación. ¿Se acuerdan? Imagínense que eh, alguna de las bebidas que ustedes hicieron, que yo les dijera, ¿saben qué? Vamos a echar a andar esta bebida. Eh, Me acuerdo que por ahí alguien hizo una bebida incógnita, así como lo de Fanta, ¿no? Que yo te dijera, va... Vamos a echar a andar esa bebida. No sabemos si va a funcionar, no sabemos si pegue, eh, vamos a ver qué funciona. También eh, se pudo considerar un proyecto experimental cuando salieron los smartphones, cuando salieron los eh, iPhone, ¿no? La apostaron, pues a ver qué pasa, a ver si se vende o no. Realmente los proyectos de innovación van encaminados hacia eso, Eh, pues es un experimento. Ya veremos si funciona o no. ¿Y los normalizados? Los normalizados, por ejemplo, vamos a poner una pastelería y sabemos que puede funcionar si te apegas, ok. Vamos a abrir un local y cómo se tiene que fabricar el pastel. Y va, lo ponemos en un estante y la gente llega. No hay novedad, o sea, sabemos que hay pasos a seguir y que esos pasos a seguir nos van a llevar a un fin, a un fin común. ¿Vale? A ver, denme un ejemplo de proyecto experimental y proyecto normalizado. Puede que exista o puede que no exista, si es el experimental. A ver esa U. Chicos, no sé si me están escribiendo o no, pero recuerden que eh, donde diga mi nombre, si están escribiendo en privado, porque si no, no me aparecen los mensajes, ¿va? O en todos. Eh, A ver, a ver, a ver, entonces... Mayrín, no, Mayrín no está, Jorge Luis, estás por ahí, como las vacunas son experimentales, muy bien, muy buen ejemplo, sí, ¿no? Hasta ahorita, o el... antes de que ya no las aplicaran, tal cual, o sea, sí se hicieron experimentos, ¿no? Actualmente también sí es un experimento de a ver cuál funciona, cuáles van a ser las reacciones, pero previo a eso fue un experimento muy buen ejemplo, muy bien, buen ejemplo, Alonso. Sí, las vacunas, totalmente. Cuando se hacen los maquillajes, que primero se experimenta con animales. Sí, 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 sí. Al final, los automóviles eléctricos, exactamente. Los automóviles eléctricos son, este, proyectos experimentales. Muy bien, muy bien, chicos. Continuamos. Ok, ahora, según el sector. Vamos a ver cuánto nos falta. Ya no nos falta tanto. Acuérdense que les voy a pasar la diapositiva para que de aquí vayan sacando su infografía, ¿vale? <risa> según el sector. Eh, ¿Quién me ayuda? Si nadie dice yo. Yo. Venga, vale.
3: Según el sector. Proyectos de construcción. Supone la puesta en marcha de una obra de tipo civil arquitectónico, por ejemplo, cuando se construyen edificios, puentes, vías ferroviarias.
2: Vale, creo que te perdimos. Eh, ¿Alguien nos puede ayudar? Yo. Por favor,
1: Valentina. ¿Lo habló desde el comienzo o dónde se quedó?
2: Desde proyectos de energía,
1: ¿va? Proyectos de energía. Se basan en el aprovechamiento y el uso de la energía en el hallazgo de nuevas formas de producirla. Proyectos de minería. Consiste en la proyección de minerales, productos o materias primas en las que se hallan en la naturaleza. Proyectos de transformación. Se ejecutan en un escenario con el objetivo de generar transformaciones de sus condiciones y características. Proyectos de medio ambiente. Van orientados en la forma de prácticas para el cuidado y la preservación de los recursos naturales y el equilibrio del planeta. Por ejemplo, iniciativas de reciclaje o conversación del bosque. Proyectos industriales, aquellos que predeterminan impulsar la industria en cualquiera de sus sectores a través de la elaboración de un producto o servicio.
2: Gracias, Valentina. Bien, pues estos están muy fáciles de entender, ¿no? Construcción... Todo, desde una casa hasta una carretera, puentes, un tren, lo del tren turístico, todo eso que presupone cosas enormes van a ser los de construcción. De energía, pues ves que ahora han surgido proyectos de las energías renovables, eh, cómo reducir los consumos de energía, los proyectos de minería también se pues, está viendo, ¿no? Que no se arriesgue la vida de personas por la extracción de minerales. Ven que se explotan, además se explota la tierra. Y cuántas personas, no sé si se enteraran de eh, cuando se caían los, pues, que serán? Como los muros de las eh, minerías y se quedaba gente encerrada ahí, imagínate. Eh, la transformación, eh, proyectos de transformación, eh, se va a tratar de materias primas. ¿Qué es una materia prima? Lo vamos a ver con detenimiento más adelante. Cosas que vienen de la naturaleza, por ejemplo, la, el petróleo, ¿vale? El petróleo, cuando se hable de una empresa de... transformación pues se va a basar en ese tipo no también de maderas vale ok de medio ambiente que si la reforestación que si plantemos un árbol y demás y proyectos industriales ojo aquí porque nos vamos a centrar nosotros en proyectos industriales ok a través de un producto o un servicio Cuando ya vayamos más adelantados, vamos a hacer el desarrollo de un producto o de un servicio. Por lo regular nos vamos a enfocar a un producto, ¿va? Entonces, nuestro proyecto va a ser un proyecto industrial, ¿ok? ¿Tienes alguna pregunta con respecto a estos? Creo que estos están como muy, muy fáciles, ¿no? Muy entendibles. Eh, muy bien, Raciel, lo de la energía, imagina, el, el, los proyectos de energía eólica no va a ser tanto de cómo tengo una propuesta para una nueva energía, puede ser, pero, y si te das cuenta, se van mezclando, ¿no? Si yo ahorita digo, eh, propongo una nueva energía a partir de, de la composta, ¿no? Eh, juntamos basura y la procesamos y eso puede hacer que se dé energía. Puede ser un proyecto experimental porque no sabemos si va a funcionar, le invierten, pero también es un proyecto de energía, ¿va? Incluso un proyecto de energía puede ser en donde voy a desarrollar eh, lo que dice Raciel, ¿no? La energía eólica, ¿dónde voy a poner estas aspas o demás que genera la energía eólica? Voy a hacer un análisis de por qué me conviene acá, por qué allá, Eso también es un proyecto de energía, no tanto en el desarrollo e innovación, sino también en dónde va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, la la energía hidroeléctrica, pues no voy a decir, ah, no, pues aquí en la Juárez voy a poner una hidroeléctrica porque no hay un río, porque no tengo los medios. Entonces, pensar bien dónde voy a realizarla, por qué ahí, a quiénes van a beneficiar, qué ventajas va a tener ese proyecto. Puede ser un proyecto de energía, ¿va? ¿Vamos bien? Chicos, eso. Venga, continuamos. Según su orientación. ¿Quién me ayuda? Venga Mel, te ganaron Ashley, venga Mel, por favor.
4: Según su orientación, proyectos productivos son proyectos orientados a promover la producción de bienes, servicios o productos con un determinado objetivo. Proyectos educativos se focalizan en el área de la educación, cualquiera que sea el nivel de enseñanza en España, por ejemplo. Uno de los proyectos que se desarrollan en este momento es la implementación de escuelas bilingües en varias comunidades autónomas. Proyectos sociales apuntan a la mejora de la calidad de vida de una región, país o localidad. Las personas son sus principales beneficiarios. Proyectos comunitarios son similares a los proyectos sociales, con la única diferencia de que las personas tienen un papel activo durante la ejecución de las labores previstas. Proyectos de investigación, todo aquel que disponga de medios a grupos de trabajo focalizados en la indagación y análisis de áreas o campos específicos.
2: Gracias. Bueno, les voy a dar también un ejemplo de estos. Por ejemplo, los proyectos productivos. Acuérdate, no es que eh, un proyecto solo pertenezca a uno de estos, de estas clasificaciones y ya, ¿no? Como pudimos ver, pueden ser mixtos. Por ejemplo, proyectos productivos. Son proyectos orientados a la producción de bienes o servicios. y ¿Te acuerdas que yo te dije que íbamos a hacer un proyecto industrial? ¿Te acuerdas? Aquí que es en el desarrollo de productos o servicios. Entonces, nosotros aquí también podemos hablar de un proyecto productivo y Puede ser también proyecto industrial. Solo se dividen así, acuérdate, para su mejor estudio o para enfocarlo de manera más precisa, ¿va? Entonces, proyecto productivo que ahorita yo les diga, ¿saben qué? Vamos a vender eh, cubrebocas, vamos a vender gel, vamos a vender un gel orgánico. Imagínate, libre de, de contaminantes y además va a oler a lavanda, ¿no? Eso sería un proyecto productivo. Proyectos educativos eh, no solo se va a basar en el desarrollo de una escuela, ¿no? sino en desarrollo de estrategias que eh, te puedan ayudar a aprender mejor. A lo mejor un proyecto educativo puede ser eh, cómo fuimos cambiando durante la pandemia. ¿no? A lo mejor eh, estudiabas de una forma o todo ese proceso que tú has tenido para llegar a... Estas clases, como las estás tomando ahorita, fue parte de un proyecto educativo, pero que se tenía que hacer rápido. Teníamos que decir, ok, ¿cómo se va a solucionar? Ah, bueno, que sean clases de 90 minutos, que la que eh, actividad se haga lo posible dentro de la clase. Todo eso fue un proyecto educativo. ¿Va? Aquí es así como en corto, se van haciendo más grandes cuando, por ejemplo, aquí ya hay eh, escuelas bilingües o acá en México que hay escuelas de, que piden que se hablen lenguas indígenas. Eso también es un proyecto educativo, eh, que haya eh, educación para niños con problemas eh, físicos, ¿no? Que a lo mejor no desarrollaron bien alguna parte de su cuerpo. Entonces, hacia eso se enfoca. Esos serían proyectos educativos. Fíjate cómo engloba muchísimas cosas. Proyectos sociales. Eh, dice que es a, la, a mejorar la calidad de vida, ¿no? Un proyecto social podría ser las tapitas, ¿no? Tú das muchas tapitas y regalan una quimioterapia. Estoy ayudando a mejorar la calidad de vida de un sector. Un sector también puede ser eh, que hay una una región o una localidad acá en Puebla a la que no le llega suficientes alimentos o el campo no produce bien o ven que eh, de repente en las lluvias que se pierden las cosechas o en la sequía, entonces hacen proyectos sociales. No saben qué? vamos a juntar eh, latas de algo y las vamos a ir a dar. Esos son proyectos sociales. ¿Va? Eh, proyectos comunitarios. Estos proyectos comunitarios es cuando, ok, en una comunidad, en una comunidad se dan muchas semillas, ¿vale? Pero no están teniendo como buenos ingresos. ¿Cómo hacemos que aprovechen lo que tienen y mejoren sus ingresos? Ah, pues les van a dar talleres de, eh, no sé, cómo preparar mermeladas cómo preparar o hacer bisutería, no sé si se acuerdan que de repente salió mucho de moda la bisutería o los collares de semillas que tenían café y demás, pues ese tipo de proyectos son comunitarios porque va una persona, a ver, yo le voy a enseñar a hacer collares de café y esas, las personas, las mismas personas de la comunidad, hacen sus collarcitos, hacen sus pulseritas y las venden, esa es la diferencia entre los proyectos sociales y comunitarios En los sociales, sí, pienso en las otras personas, pero ellas no se involucran. Y en los comunitarios, sí, las hago parte del proyecto, ¿vale? Yo traigo esta idea, pero tenemos que trabajar todos, ¿no? Por ejemplo, eh, yo conocí en una comunidad de la Sierra Negra de Puebla donde llegó una persona y le enseñó diferentes tipos de de bordado a las las mujeres y hacer las blusitas, ¿no? Entonces, las señoras se juntaban a una hora para hacer flores y todo lo básico para sus, sus prendas y luego ya las llevaban a vender. Entonces, eso sería un proyecto comunitario, ¿va? Preguntas hasta acá, si nos quedó claro, es la diferencia entre sociales y comunitarios.
4: Chicos, chicos.
2: Gracias, Saúl. Gracias, Raciel. Bien, y los proyectos de investigación, un proyecto de investigación puede ser una tesis, ¿no? Eso es un proyecto así, literal, es un proyecto de investigación. ¿Qué quiero ver? ¿Cuántos hablantes del náhuatl hay en Puebla? Es un proyecto de investigación. Voy a hacer investigación de campo y demás. ¿Qué quiero saber? eh, ¿Cómo beneficia el arte a los alumnos del BEL? Ah, es un proyecto de investigación. ¿Vale? Ok, continuamos. Ahora sí, Ashley, ¿nos ayudas a leer esta? Ashley, ¿ya no está? ¿Qué está Ashley, ya la vi. ¿Alguien más que nos ayude a leer esta diapositiva? Ah, si quiere yo. mismo.
1: Por favor, Valentina. Ah, según su área de influencia, proyectos supranacionales. se implementan en grandes regiones, que por lo general superan las fronteras nacionales y continentales. Un claro ejemplo son las iniciativas de su, de su, que surgen al interior de la Unión Europea. Proyectos internacionales. En este caso son proyectos que comparten dos o más países, por ejemplo, cualquier iniciativa bilateral. Proyectos locales, su alcance se limita a ciertas comunidades, localidades, pueblos o comarcas de la acción, es mucho más específica. Proyectos nacionales, se implementan a lo largo y ancho de territorios o países, son propios de sistemas de gobierno centralistas, en lo que se marcan una directrices desde la administración y el resto de territorios que adoptan proyectos regionales, su nivel de esencia es mayor que un proyecto local, por lo que por lo menor de la una nación en España, las disputaciones provienen de, o promueven iniciativas de este tipo.
2: Gracias. Bueno, entonces, según el área que va a impactar también este proyecto, ¿vale? ¿Cómo se van a dividir? En eh, supranacionales, internacionales, locales, eh Nacionales y regionales, ¿vale? Veamos, estas supranacionales que van a superar las fronteras, ¿no? De repente podemos hacer un proyecto que digamos, ah, no, solo va a abarcar en México, pero de repente el producto o servicio empieza a tener... pues, un desempeño o empieza a salirse de lo que nosotros habíamos proyectado y ya empiezas a pensar, ok, entonces ahora voy a hacer o voy a poner una sucursal en, si pensamos, hacia el sur, perdón, hacia el norte, en Texas, o voy a poner en las fronteras, ¿no? O si pensamos hacia el sur, me voy a expandir hacia Belice, hacia Guatemala, Guatemala y demás, ¿no? Eso sería en los supranacionales cuando tienes... Ese tipo de empresas o eh, si pensamos en un proyecto de hacer una carretera, pues hacer carreteras hacia nuestras eh, fronteras podría ser un proyecto supranacional. Las internacionales, estas ya desde su origen están pensadas para salir del lugar donde se están desarrollando, ¿vale? Proyectos locales, por ejemplo, vamos a hablar de eh, locales. Y regionales, locales, podría ser solo de la ciudad de Puebla, no, no podría ser, es solo de la ciudad de Puebla, ¿va? Voy a hacer las ciclovías, ah, pero dentro de la ciudad de Puebla, ahora, si es regional, ya hablaríamos de eh, Cholula, eh, de toda el área conurbada que le dicen, ¿no? Eh, Cholula, ¿qué otra? Este, eh, hacia acá, ¿cómo se llama? Amozoc y toda esa, toda la la periferia de la capital sería ya regional, ya estoy abarcando más. Y nacional, pues que ahora voy a hacer en toda la República Mexicana ciclovías, ¿vale? ¿Sí me quedó claro? ¿Sí entendieron? Ok, gracias. Ok, según el ámbito, ¿quién me ayuda a leer? Ojo que hasta ahorita solo tienen participación Melanie, Alonso, Saúl, Valentina, Alexedu, Valeria, Raciel y Jimena. Venga Nicole, por favor. Según el ámbito.
3: Proyectos de ingeniería, son aquellos dirigidos al diseño y elaboración de herramientas técnicas y tecnológicas, maquinaria de uso industrial y otra serie de elementos en función a la especialidad. Proyectos económicos, se enfocan en temas monetarios o en actividades que reporten alguna oportunidad de negocio para las empresas. Proyectos fiscales, Son aquellos que se relacionan con temas como las leyes, los procedimientos y reglamentos propios de la Hacienda Pública. Son propios del sector público y de entidades con facultades regulatorias. Proyectos legales. Apuntan a la redacción y puesta en marcha de leyes en un determinado contexto. País, región o localidad. Proyectos médicos están orientados al refuerzo de la salud y la sanidad y a la atención de pacientes en un lugar específico. Muchas ONG realizan proyectos de este tipo en países con necesidades de cobertura médica.
2: Gracias. Bueno, eh, vamos a empezar. Este, según el ámbito, fue uno de los que se estuvo moviendo mucho, mucho en estos eh, días de pandemia, ¿vale? Por ejemplo, en los proyectos de ingeniería, eh, pues que se estuvieron haciendo herramientas, que se estuvo aplicando la tecnología para crear cosas para nosotros, ¿no? Incluso se pudieron crear máquinas para mantener o para crear las, las vacunas no todo eso estuvo ahí en boga estuvieron creándose mascarillas imagínate la cantidad de eh, cubrebocas que se estuvieron creando y entonces fue un proyecto que fue industria y de ingeniería que requería perdón la ingeniería para poder desarrollar otros productos los económicos, eh, por ejemplo, también nuestro proy- proyecto que vamos a realizar puede ser un proyecto económico, como a partir de vender un producto yo voy a generar una ganancia, ¿va? Los fiscales, eh, acá va a hablar de, ok, ¿cómo hago para que eh, no se vadan impuestos? ¿Qué acciones puedo ocupar para que la gente pague esos impuestos? ¿Qué estrategias voy a seguir para que no se evadan y se sigan? Y y sobre todo que funcione, ¿no? Por ejemplo, que te vas a la cárcel si evades impuestos. Sí, lo sabemos, sin embargo, lo siguen haciendo. Entonces, eh, debe como trabajarse en nuestro país, sobre todo en proyectos fiscales. que que lo que se diga, que lo que se proponga de verdad funcione y no que pues sí se conoce, pero pues no, no sabemos si funciona o no. Muchos lo evaden, las leyes como que no no les ponen atención. Y en los proyectos legales, fíjate cómo eh, dentro de nuestro país y te decía que se vincula con lo que vivimos de la eh, pandemia porque se tuvieron que agregar... Normas, ¿no? De Que si el aforo del 30%, que si no puedes entrar a un lugar si no es con cubrebocas. Incluso, eh, más allá de lo legal, formal, los juegos, el béisbol, el fútbol americano, cambiaron algunas reglas. Por ejemplo, en béisbol estaba escuchando que en las ligas menores, no sé si aplique para todos, no les dejaban eh, ingresar al campo sin su cubrebocas. Y si estabas en la zona de bateo y no tenías cubrebocas, te contaba como un out. Imagínate, o sea, son series o procedimientos legales o proyectos que este aplica para todos, ¿vale? Que, este, que se tuvieron que en algún momento tomar en cuenta, hacer ese proyecto de, oye, ok, ahora se va a abrir todo. Cómo se va a manejar, qué reglas vamos a tener que que seguir cuidando, ¿no? Entonces, bueno, y ya los médicos, pues está de más, ¿no? Es de, eh, a lo mejor que ahorita que está lo del mes del cáncer de mama y demás. Entonces, eh, todas esas ideas de que si voy a crear un hospital, que si voy a crear una clínica para la mujer, una clínica para el hombre o demás, todas esas serían... Proyectos médicos, ¿va? Y bueno, vamos a hacer tu infografía. Te voy a dar tu eh, el link. ¿Qué es lo que te pido? Que no me modifiques nada. O bueno. Que hagas una copia, ¿vale? Para que puedas. Eh, pues valga la redundancia. Copiar la información. Y este. Y ponela ya en tu infografía. Así, ah, copiar el enlace. Entonces ya está en el chat de Webex. ¿Vale? También lo voy a poner en el chat de tu grupo. Ya no tienes que buscar la información. Ya está ahí. ¿Dónde está Aquí. La infografía, pues ya nada más sacas una plantilla, acomodas la información. ¡Ojo! No vayas a ponerme toda la información este, en la... En la infografía, igual ya nada más sacas los tipos sin toda la definición. ¿A qué va? Mis, que me dijeron? Se necesita acceso. Eh, si no abre, si no lo abres desde tu, desde tu correo institucional, sí. Y... Quizá le estás pidiendo el acceso para editar, ajá, y necesitas hacer una copia, ¿vale? Entonces, eh, te vas en archivo, hacer una copia y ya descargas toda la presentación. Ya pudieron entrar los demás, sí, ¿verdad? Porque ahí me aparece. Ven, un segundo. ¿Cómo vamos, chicos? Mande. Ah, ¿La infografía la tenemos que hacer en la libreta o en alguna Es digital. Como... En la aplicación que quieran, por lo regular, Canva.
3: Bueno, gracias.
2: Sí. Ok, bueno, voy a pasar lista. Ok, déjenme compartirles. Okay, Melanie, gracias Melanie estamos a diecinueve, mm, Nicole, gracias, Alonso. Alonso, gracias. Estefan y Saraí. Gracias, acuérdate que hay que participar, por favor. Eh, Tania. Gracias, también acuérdense. No importa, aunque lo hagan en este en el chat es importante que me participen ¿vale? Itzel gracias ok Saúl presente gracias Valentina presente gracias Alex Edu. gracias Arodi Yo te vi por ahí No sé qué pasó Acuérdate de participar en clase Esaú Mateo Esaú Mateo Fer Ahí está esa Acuérdense de participar, por favor. Seguimos con... eh, Ashley. Ramos Tapia, gracias Ashley. Ramos Tapia. Alejandro Ramos Tapia, Mayrín. tiene falta justificada, Jorge Luis, acuérdate Jorge Luis hay que participar, Eh, Vale, gracias Raciel,
0: presente profe
2: gracias joven ándale ya te caché que se sirve tu micrófono ya te caché sergio y jimena vale chicos ya pasamos a asistencia acuérdense que ya es muy importante que participen ya vamos aquí a ir registrando quienes participan y quienes no Maestra, también le mandamos el sílabus. El sílabus yo les digo cuando ya, ¿vale? Eh, Va a ser el lunes, me van a subir los dos. El lunes que tenemos eh, clase, entonces, por favor, vayan teniéndolos impresos, por favor. ¿Va que va? Vale. Entonces, bueno, ya tienen la información... Ya nada más es vaciarla en su infografía. Recuerden que la tarea de hoy es de definición de proyectos emprendedores, ¿va? La tarea en que quedamos, PDF, ¿vale? En PDF. Si el link, recuerda, no en los comentarios, que te pediría? Si de repente solo me puedes poner el link, bueno, haz un archivo, pones el link y lo conviertes en PDF, ¿va? Dale chicos, pues fue un placer, cuídense mucho y nos escuchamos mañana. Bueno, algunos los veo mañana y a los otros hasta el jueves. Bye. Adiós, Mel. No me olvido, Raciel. Hay que los compres distinto. Adiós, Sergio. Mande, vale. Este link es para la clase de tutoría. Perdón. No. ¿Qué? Ay, sí es cierto. Me puedes apoyar diciéndole a tus compañeros que para tutorías va a aparecer en la clase de la maestra Liz de orientación vocacional.
1: Ah, sí.
2: Por favor. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Cuídense. Bye.